0: Est-ce que vous avez déjà pensé à la manière dont votre vie va se terminer Plutôt à la manière dont notre monde va se terminer La fin du monde. Ça aurait été bien avec la voix de David Chariel. La fin la du monde. C'est un truc qui nous fait un peu sourire aujourd'hui parce qu'il y a Nostradamus qui est passé par là. Il y a 2012. Il y a beaucoup de gens qui nous ont promis des choses. Belle, spectaculaire, on a vu ça sur les grands écrans mais en fait, euh, bon, il ne s'est pas passé grand chose ça nous fait un peu rire et on pense que la fin du monde c'est peut-être un peu une idée euh... c'est saut so 2012, c'est un peu c'est... c'est plus de notre ère en fait, pas si sûr en 2015, il y a, a, a 3-4 ans maintenant il y a un gars, deux gars qui s'appellent Pablo Servigne et Raphaël Stevens ils ont fait un tabac en écrivant un livre qui est devenu un best-seller en France, 70 000 euh, 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 exemplaires vendus, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Comme beaucoup de, de gens de notre génération, euh, ils sont partisans de la théorie des effondrements. Ils, ils pratiquent la, la collapsologie. Si vous n'avez en jamais entendu parler, ça viendra. Pour les plus optimistes, c'est la théorie selon laquelle la fin de notre civilisation est annoncée, notamment à cause du pillage qu'on a nous-mêmes organisé des ressources de la Terre. Et pour s'en sortir, d'après eux, d'après certains en tout cas, il va falloir se débrouiller autrement à partir de, d'aujourd'hui, de notre génération, pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer, pour faire du commerce, etc. On est à une page qui se tourne. Et il y a des gens très sérieux qui, qui, qui croient ça. Euh, l'ancien ministre de l'écologie, euh, sous Jospin, Yves Cochet, il s'est retiré depuis maintenant 13 ans dans une ferme familiale et il a visé et il est en train d'arriver à, 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 à l'autonomie énergétique. Il fait tout lui-même. Il n'a même plus de voiture. Je vais chez, il a, il a une, une anci, un ancien truc qui fonctionne avec des, des, des chevaux. Là, il a ses chevaux. Il a, tout, tout est prêt. Du coup... Même si les fausses prédictions nous ont refroidi dans le passé et que ça nous fait un peu rire concernant la, la fin du monde, il faut avouer qu'on a gardé quand même pas mal d'idées, d'idées un peu recyclées hein, de, 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 de cette idée qu'un jour peut-être notre, notre monde terminera. On a gardé un genre cinématographique dédié et on aime ça. On a gardé une littérature abondante sans parler du net. On a gardé aussi pas mal de sectes qui font leur beurre sur le sujet. La fin du monde et on a gardé aussi de longues discussions entre chrétiens, il y a encore quelques temps, sur la chronologie de la fin du monde à venir. Ce n'est pas si has been » que ça. La fin du monde continue d'éveiller sous de nouvelles formes toutes nos fantasmes et surtout nos craintes. Elle commence à conditionner notre manière de consommer et de faire des plans d'avenir. Moi, je me souviens qu'à l'école, on, j'allais dire, on a eu un cours, mais quand j'étais tout petit, on avait un peu de sensibilisation sur, sur l'écologie. Mais là, je vois les enfants, nos enfants, ce qu'ils ont à l'école, c'est peut-être quatre, cinq fois plus important. Ils ont des réflexes encore plus développés que les nôtres. C'est vraiment un truc qui qui, qui rentre dans dans l'esprit collectif. Dans le texte que Baptiste vient de nous lire, après avoir commencé à parler des... des... Bastien, j'ai dit Bastien, Baptiste, j'ai dit OK, Bastien. Euh... Bastien a lu ce texte et, et euh, euh, avant ça, Jésus, euh, dans les versets qui, qui, qui le précèdent, avait parlé des réalités à venir. Il en avait parlé pendant tout chapitre 16. Il avait parlé de l'enfer, il avait parlé euh, de, de la vie éternelle, etc. Il en avait parlé aussi dans les 19 versets qui précèdent. Vous vous souvenez, il avait vu d'avance les relations qu'il y aurait entre les chrétiens. Et donc, naturellement, à partir du verset 20, il y a des gens qui interrogent Jésus sur l'avenir. Regardez le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il y a même cette question des disciples eux-mêmes, au verset 37. « Où cela se passera-t-il » Il y a ces questions sur la fin des temps, sur les grands cataclysmes qui arrivent. Quand est-ce que ça arrive Où est-ce que ça arrive Jésus continue de parler de l'avenir. Et en fait... Ce n'est pas un sujet qui est né au chapitre 16, déjà au chapitre 12, pour ceux qui étaient là. On en avait entendu parler. Il nous avait déjà mis en garde sur le sujet. Il nous avait dit que le meilleur moyen de nous préparer à cette image qu'il avait utilisée de la, du retour du maître, bah, c'était de changer d'attitude. Et c'était de veiller ensuite. Changer d'attitude et veiller. Mais même après ce discours, il nous reste deux questions au moins qui, qui, qui demeure. d'autant plus que, en fait, au fur et à mesure de ce temps qui passe, on en est au chapitre 17 et on arrive bientôt au chapitre 19, Jésus est en train de marcher depuis le chapitre 10 jusqu'à Jérusalem. Et donc Jérusalem arrive, et les gens qui sont autour de lui, ils sont en train de se poser des questions, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'il va faire Comment est-ce que ça va se dérouler Qu'est-ce qu'il prépare exactement Est-ce que c'est la fin de tout Comment est-ce que ça va arriver Et Jésus répond en fait à ces deux questions qui vont euh, bien sûr aider les gens de l'époque, mais nous aussi vont nous intéresser. Deux questions sur la fin du monde. Comment est-ce que ça va se passer Dans les versets 26 à 37, c'est la première partie sur vos bulletins. Et quand est-ce que ça va arriver Dans les versets 20 à 25, je voyais tout à l'heure qu'il y avait une erreur, c'est 20 à 25. À ce stade de, du, du voyage de, de Jésus jusqu'à Jérusalem. Jésus donne des détails, d'une part, sur la consommation finale de ce jour qui nous intéresse tant, dans les versets 26 à 37, mais aussi des, des, des détails sur le, le départ, l'inauguration de ce jour, dans les versets 20 à 25. Et puisqu'il n'y a pas vraiment de suspense, on va d'abord regarder les détails concernant la consommation, le, le, la fin ultime de ce que j'appelle... Et de ce que le texte appelle le jour du règne du Fils de l'homme. Commençons ensemble. Euh, je pense que ça vous a sauté aux yeux. Ça, 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 ça prendrait sûrement moins de temps de citer les versets où il n'y a pas cette mention du jour. C'est blindé. Déjà avant les versets 26 à 37, euh, Jésus est introduit euh, ce, ce détail euh, dans le verset 22, par exemple, il parle d'un seul des jours du Fils de l'homme. Le, le « il » du verset 23, ça parle aussi de ce jour, le verset 24, le Fils de l'homme dans son jour. Mais à partir du verset 26, le, le, le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, c'est le verset 30, à partir du verset 26, ce jour, il est comparé encore à deux autres jours. Verset 26, le, 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 le mot exact, nous on lit ce qui est arrivé à l'époque de Noé, mais en fait, encore là, dans le grec, c'est, c'est le jour. Le jour de Noé, littéralement. Verset 27, encore une fois, le jour où Noé. Verset 28, comme le jour de Lot, et verset 29, le jour où Lot. C'est, c'est blindé de cette idée, le jour, le jour, le jour, le jour, et ça continue encore dans les versets 31 à 37, parce que la consommation de ce jour donne lieu à un conseil. On se base sur ce jour pour dire, voilà comment agir. Donc c'est ça l'idée globale. Et ce jour, il est euh, comparé à deux jours dans les versets 26 à 30. Et il, est, euh, euh, il donne lieu à des conseils pratiques dans les versets 31 à 37. Ce qu'on va observer un peu ensemble. La compa- les, les comparaisons d'abord. Regardez le verset 26. « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Première comparaison. Verset 30, deuxième comparaison. « Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. » de même. De même. Il, y a, il y a ces deux comparaisons. La première comparaison dans les versets 26 et 27, et la deuxième comparaison dans les versets 28 et 29. C'est deux comparaisons à deux jours dont, dont, dont on lit les récits dans le livre de Genèse. Deux jours historiques qui sont en fait effroyables et destructeurs. Le premier jour, celui qu'on appelle le jour de Noé, dans les versets 26 et 27, c'est peut-être cette histoire que vous avez déjà entendue, le jour du déluge qui a eu lieu du vivant de Noé. On lit dans le chapitre 7 de Genèse « Le déluge frappa la terre pendant 40 jours ». L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. Et l'auteur continue ses exagérations. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. L'eau monta de sept mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. Et quelle est la conclusion de ce déluge Tout ce qui vivait sur la terre expira. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme, mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux aux reptiles et aux oiseaux, ils furent exterminés de la terre. Il ne ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche et la crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. » En deux mots, Jésus fait appel à, à, aux gens à qui il est en train de parler, à ce jour euh, effroyable et destructeur, où tout, tout a péri, sauf Noé et une poignée de sa famille. Mais il fait aussi euh, allusion à quasiment la même chose. Euh, un peu plus tard, au chapitre 19 euh, de Genèse, au jour de Lot, Voilà ce qui s'est passé du jour de Lot. Le le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorre. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'éternel, il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur le territoire de la plaine et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Quasiment la même chose, à la place de l'eau, on a du feu et du soufre, mais ces c'est deux jours effroyables et destructeurs, Jésus est en train de comparer ce jour, le jour du Fils de l'homme, à ces deux catastrophes. Deux jours historiques, deux jours effroyables, deux jours destructeurs où la patience de Dieu a pris fin et où finalement la colère de Dieu s'est abattue sur les hommes à cause de leur péché. C'est le point commun entre ces deux histoires. Le point commun qu'on a aussi, c'est le fait qu'une poignée d'entre eux, une poignée d'hommes, a été épargnée. Et c'est ces hommes qui n'étaient pas comme tous les autres, absorbés par leurs activités naturelles. Vous avez remarqué dans le texte de ce matin ces ces listes qu'on a, tout à fait banales. C'est un peu notre vie d'aujourd'hui. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants... Et dans la deuxième histoire, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Ils étaient absorbés par leur vie de tous les jours. Et ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Première question à laquelle Jésus veut qu'on pense, j'imagine, c'est, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui nous, nous, nous absorbe, nous Qu'est-ce qu'on est en train de faire de tout à fait banal que tout le monde est en train de faire et qui risquerait de nous empêcher de voir venir ce jour grand et redoutable, effroyable et destructeur. Quelle fête, quel appétit, quel désir, quel mariage, quel achat, quel projet, quelle construction. On peut faire toutes les, les comparaisons et est en train de nous absorber et on est en train complètement de perdre cette vision de ce qui arrive bientôt. Et même si ça nous fait rire. Ça faisait rire à l'époque les gens de voir Noé construire un bateau sur du sec. Ça faisait rire aussi de voir deux pelés sortir de la ville en disant qu'il va se passer une catastrophe, Et avec une femme qui n'est même pas sûre de, de ce qui va se passer, mais c'est, c'est quand même arrivé. Au lieu d'être absorbé, la consommation de ce jour... Effroyable et destructeur, et destructeur pour ceux qui ne sont pas prêts devraient plutôt devenir une priorité. Et c'est cette leçon-là que Jésus apprend dans les versets 31 à 35 à ceux qui l'écoutent. Comme Noé qui s'est préparé et comme Lot qui a fui, comme dans tous les livres avec ces catastrophes apocalyptiques qui arrivent, les gens se préparent. Les gens qui s'en sortent le moins bien, c'est ceux qui ne se préparent pas, c'est ceux qui en font une priorité, c'est, c'est ceux qui deviennent collapsologues, qui commencent à, à, à acheter une, une ferme et qui, et qui se mettent en mouvement. Ça, ça devient leur priorité. Ce qui nous absorbe aujourd'hui, comparé à ce jour, et Jésus fait cette liste à partir du verset 31. En fait, il n'y a rien de plus important. Regardez le verset 31. « Celui qui est sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre. » Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ça ne sert à rien d'aller chercher ta veste, tes clés, c'est tout, c'est, c'est, c'est foutu, c'est fini. Il n'y a rien de plus important que ce jour. Il n'y a rien non plus qui sera regret, regretté. La femme de Lot, elle, elle a regretté, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière et c'était déjà foutu pour elle. Il n'y a rien non plus qui est trop précieux et Jésus répète encore cette phrase qu'il a déjà dite, verset 33. « Celui qui cherchera à sauver sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la conservera ». Même la vie, ce n'est pas assez précieux pour ne pas prendre en compte ce jour destructeur, effroyable qui arrive. Et je me souviens avoir discuté une fois avec une jeune femme qui avait vraiment envie d'en entendre parler de, de, de ce jour-là. Clairement, elle voulait en entendre parler. C'était le sujet qui l'intéressait. Et ce qu'il a retenait de, 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 de fuir comme Lot, de se préparer comme Noé, de se réfugier auprès de Jésus, c'était la pensée que son mari n'y croirait jamais. Elle me disait, moi je sais, j'y crois, mais je ne veux pas y aller toute seule. Je peux pas... Je ne peux pas imaginer que lui, il va rester là et et je je viens si lui vient. C'est une une réaction louable. Le problème, c'est que le texte nous montre que rien ni personne n'est trop précieux pour prendre les avertissements de Jésus au sérieux. Verset 34, que ce soit le jour ou la nuit, je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux époux séparés, deux collègues divisés qui se reverront plus jamais. Le discours de Jésus est clair, il y a un jour effroyable, destructeur qui arrive, il faut en faire une priorité. Mais du coup, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on. On va au casino, on fait une réserve de conserve. Est-ce que nous-mêmes, on achète une une ferme, peut-être même collectivement, et on crée euh, une ville ensemble pour essayer de s'en sortir Jusqu'ici, ce que Jésus est en train de dire, ça ne ne heurte pas vraiment nos conceptions. On se dit juste, on est encouragé à à la pensée qu'on a, de se dire, il y a a une fin qui arrive, ça ça, ça va dans le sens de ce que Jésus dit, et de de ce qu'on pense, et même de ce que Servigne et Stevens ont, ont écrit. On pourrait avoir l'impression que si on mettait n'importe quel collapsologue et Jésus dans la même pièce, il serait d'accord. Des catastrophes effroyables, destructrices qui s'annoncent et, et il faut euh, s'y préparer. Mais là où Jésus se distingue, pour terminer cette première partie de, de, la, de la fin des temps, euh, c'est, c'est, c'est que le jour en fait, dont il parle, pour lui ce n'est pas juste le jour. C'est le jour du Fils de l'homme. À chaque fois qu'il parle du jour, il y a toujours cette précision. Le jour du Fils de l'homme. Versets 22, 23, 24, 26, 30. Il fait allusion en deux mots, encore une fois, à un passage de l'Ancien Testament. À l'une des explications les plus claires de ce qui va se passer à la fin du monde. Tenez-vous bien. Si vous voulez voir ça avec moi, venez à la page 576. Gardez un doigt dans Luc 17, et venez à la page 576. C'est ce que Jésus sous-entend à chaque fois qu'il parle du jour du Fils de l'Homme. On va lire ensemble à la page 576 ce qui s'est passé six siècles avant notre ère. Imaginez, c'est un jeune aristocrate hébreu qui était très loin de chez lui, Daniel, qui a eu une vision prophétique et il a commencé à voir quatre bêtes. Quatre bêtes qui sont quatre empires qui vont se succéder d'après ce qu'il est en train de voir. Et il a vu aussi à l'époque de la quatrième bête, de la, du quatrième empire, une personne qui ressemblait à un fils d'homme. On lit ensemble, page 576, Daniel chapitre 7, verset 9. Pendant que je regardais, on a placé des trônes Et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareillent à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. C'est la corne de la quatrième bête. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir. Mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Voilà ce qui va arriver ce jour, le jour du Fils de l'homme, là. La consommation finale ce jour, en fait, c'est deux choses. D'un côté, le dépouillement de tous ceux qui sont les plus puissants, avec le recul. On se rend compte en fait que ces ces grands règnes, à l'époque, personne n'aurait parié qu'ils se seraient arrêtés. Rome en premier. Le dépouillement des plus puissants est un jour de couronnement pour ce personnage de l'époque de Daniel qui est énigmatique. Juste, il a... Une, un visage d'homme, il a une apparence d'un homme. Il ne sait pas encore qui c'est, mais lui, il est couronné, il reçoit tous les pouvoirs d'un règne qui ne s'arrête jamais. Et de la même manière que Jésus avait prévu nos relations dans les quatre premiers versets du chapitre 17, Jésus prévoit maintenant précisément ce qui arrivera soudainement. On sait que nos relations Ce que Jésus avait prévu, ça s'est produit. On est en train de le vivre maintenant. Si l'un s'est produit, l'autre se produira aussi. Qu'est-ce qui peut nous donner l'assurance de ne pas croire à ce que Jésus est en train de dire Même si c'est tellement bizarre. On était, il y a très peu de temps, à la merci de la crise des subprimes. Mais il y a juste quelques jours, à la merci de la canicule, les, 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 les spécialistes ont emplé, emplé ça un traumatisme calorique s'il y a des spécialistes qui observent les catastrophes naturelles et économiques et disent qu'en fait on n'était pas préparé à de tels événements à combien plus forte raison nous faudrait-il prendre garde aux paroles de Jésus et faire de ce jour notre priorité même si ça semble invraisemblable je pense que la seule Question qui détermine notre préparation pour ce jour dont Jésus a parlé, le jour du Fils de l'homme, le jour du couronnement du Fils de l'homme. Maintenant qu'on a eu l'idée de comment vont se passer ces événements, c'est quand même la question quand Si vraiment tout ça arrive d'après ce que Jésus dit, qui nous dise un peu quand est-ce que ça va arriver Combien de temps est-ce qu'il nous reste Est-ce qu'on a encore un peu de temps Combien de temps Quand est-ce que cette destruction aura lieu, ce couronnement aura lieu. Vous pouvez retourner avec moi dans Luc 17. Et Jésus apporte deux réponses à cette question. Quand Il s'adresse dans les versets 20 à 25, d'abord à ceux qui sont passionnés par le sujet. À l'époque, ceux qui sont passionnés par le sujet, c'est les pharisiens des versets 20 et 21. Il apporte une réponse à ces gens-là et il, a, il apporte aussi une réponse à ses disciples à partir du verset 22. Donc 20-21, les passionnés de l'époque et 22-25, les gens les plus concernés. Je dis les concernés parce qu'à partir du verset 22, Jésus dit, il y a un temps viendra où vous désirerez voir ce jour. Dans ces versets 20 à 25, euh, on, on, on comprend quand arrivera le jour du règne du Fils de l'homme. Et ça va être limpide en fait parce qu'à la fin de ce discours, les disciples, vous avez remarqué au verset 37, ils posent une question supplémentaire à Jésus et Jésus y répond de la manière la plus énigmatique qu'on puisse trouver un truc qui fait s'arracher les cheveux au prédicateur pendant une semaine. Les disciples lui dirent « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit « Là où sera le corps, là se rassembleront les vautours. » C'est super énigmatique. Pourquoi Parce qu'en fait, il a déjà tout dit. Dans les versets 20 à 25, on a tout ce dont on a besoin pour savoir quand est-ce que ça va se passer. Vous voulez savoir quand est-ce qu'on verra ce Fils de l'homme sur les nuées recevoir toute la domination sur la terre La date, elle est là dans les versets 20 à 25. Regardez avec moi. D'abord, Jésus s'adresse aux passionnés dans les versets 20 à 21. Ils sont passionnés parce qu'eux, ils le savent, ce jour, il a un rapport avec un couronnement, avec un règne, un royaume, avec les pleins pouvoirs qui sont accordés à quelqu'un. C'est pour ça qu'il pose la question, le royaume de Dieu. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans sa réponse, Jésus, il met de côté leur conception qui est déjà prédéfinie. Ils ont des bonnes connaissances. Ils savent que ce jour qui arrive, ça concerne le couronnement de quelqu'un. Mais ils ont quand même des mauvaises conceptions. Ils s'attendent à des choses que Jésus va balayer et il va remplacer par la vérité. Jésus leur explique d'abord que ce jour de couronnement, il n'est pas un jour qui se fait remarquer. Et ça, c'est ce que eux attendent. Ils ont leur propre conception de comment ça va se passer. Jésus leur dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Verset 20. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Il rajoute encore au verset 21. On ne dira pas il est ici ou il est là. Le royaume de Dieu, ce jour, c'est pas un lieu en fait. Laissez tomber cette idée. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce, ce jour, il faut que vous oubliez, oubliez que ce soit un lieu. Il faut vous oubliez même que ce soit un événement futur. Préparez-vous. Ce couronnement, ce n'est pas un lieu et il ne sera pas remarqué. Si Jésus doit commencer par corriger ses passionnés, c'est qu'en fait ils ont énormément d'a priori, ils ont leurs propres idées sur comment ça doit se passer, mais ils doivent oublier les signes qui pour eux ne trompent pas, parce qu'ils pourraient très bien passer à côté de cet événement qui les passionne finalement. Ils doivent arrêter de penser que c'est un événement futur et que ça se contendra à un seul endroit. Il y a juste à se poser la question, c'est quoi la conception de notre civilisation Comment est-ce que ça va se passer qui est-ce qui croit que c'est un événement futur, que c'est un événement localisé Qui est-ce qui croit à des signes particuliers Jésus est venu préciser tout cela. Il a montré ce que ce jour n'était pas aux passionnés. Ensuite, il a montré à, à, à ceux qui sont les plus concernés ce que ce jour n'était pas non plus. À partir du verset 22, Jésus s'adresse à, à ces gens, à ceux qui sont concernés, ceux qui désirent ce jour. Et ce sont ceux pour qui le jour redoutable du couronnement du Fils de l'Homme, c'est en fait un jour désirable. Vous voyez leurs sentiments Ils sont étranges. Ils disent « Ce jour-là, nous on l'attend, on le désire. » C'est ça qui les distingue des puissants qui vont être destitués. Ce sont ces gens, ceux qui voient le couronnement du Fils de l'Homme comme une bonne nouvelle. Et leur risque à eux, ils ont aussi des mauvaises conceptions, c'est d'être trompés par le temps qui passe. Et aussi par ceux qui prétendent avoir vu le jour. Jésus prévoit qu'il y a des gens qui feront ça. Donc Jésus les rassure au verset 24. Même même avant, en disant à partir du verset 22. Un temps viendra où vous désirez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Jésus est en train de leur expliquer qu'ils n'ont rien à craindre. Il n'y a rien de secret dans ce qui va se passer. Ça sera aussi clair que la nuit qu'on a eue il y a a quelques jours, avec ces éclairs qui ne s'arrêtaient pas un, un, un instant. Ça partait dans tous les sens, dans le ciel. Ça se voyait à tous les endroits de Toulouse. Tout le monde était témoin de ça. Pas besoin de se déplacer. Tout le monde le verra. Ça ne sera pas non plus pour une poignée d'hommes qui sont les les plus intéressés ou ou les plus visés. Tout le monde verra ça. Comme un éclair d'un bout à l'autre du ciel. Et en fait, il y a beaucoup de de croyances qui tombent à cause de ces versets. Il y a des personnes qui pensent que ce jour peut être un moment secret pour certaines personnes. C'est faux. Il y a des gens aussi qui, qui, qui toquent des fois à nos portes, qui, qui croient à, 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 à une doctrine qui dit que le, le règne de, de, ce, de cet homme, le règne de Jésus, c'est un règne invisible. On ne s'en est pas rendu compte, en fait. C'était en 1874 que c'est arrivé. Et en fait, après, ils se ravisent et disent, « Non, c'est, on n'a pas bien calculé, c'était en 1914. » Ces gens-là font fausse route, par exemple Pourquoi est-ce que ce jour ne se fait pas remarquer Pourquoi est-ce que ce n'est pas un jour futur, ni un endroit, ni un un secret, quelque chose d'invisible Pourquoi est-ce que ce n'est pas juste réservé à des initiés On a les réponses dans les versets 21 et 25. Verset 21. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un un, un, un jour futur c'est simplement que c'est maintenant, il est là. Jésus est en train de dire aux oh, passionnés, à cause de vos signes, à cause de tout ce que vous attendiez, vous l'avez complètement loupé, je suis là. Il est au milieu de vous. Le règne de Dieu, au moment où Jésus s'adresse aux pharisiens, aux passionnés, est là. Il leur parle, il est devant eux. Et au verset 25, Jésus rajoute, « Il faut auparavant qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils soient rejetés par cette Génération, Quand il parle de « il », c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme va bientôt souffrir beaucoup et être rejeté par la génération de l'époque. Il parle au présent. Ce que Jésus dit tout simplement, c'est que le jour du règne de Fils de l'homme a déjà commencé. Et la suite de la lecture de l'Évangile de Luc va nous amener à comprendre qu'en fait ce Fils de l'homme, c'est lui. C'est lui qui reçoit tous les pouvoirs après avoir beaucoup souffert et avoir été rejeté par sa propre génération et on peut avoir confiance en ça parce que au moment où Jésus le dit rien ne s'est passé mais quelques instants plus tard il y a des hommes et des femmes qui vont mettre sa volonté en pratique ils vont le rejeter effectivement et ils vont le faire souffrir beaucoup cet homme, Jésus qui a reçu la domination la gloire, le règne, mais aussi tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, qui va dominer et régner sans cesse et sans destruction. Cette consommation soudaine et irréfutable a déjà commencé. Son règne, à l'instant où il est en train de parler, parmi ceux qui posent cette question dans sa génération, qui va lui obéir notre question « qu'est-ce qui va se passer ?» en fait, elle devient « qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout simplement, Jésus, le Fils de l'homme, a reçu tous les pouvoirs après avoir souffert beaucoup et avoir été rejeté à Jérusalem. Et c'était l'inauguration de ce règne dont, ce matin, on est tous invités à, à préparer l'inconsommation. Avec Flavie et les enfants, ma famille, on est sur le point de, de partir en vacances dans un des endroits de la France où il y a peut-être le plus de, de croix et de crucifix le long des, des chemins, euh, des balades. C'est marrant. Il y a une année, avec les enfants, on s'amusait à le prendre en photo tellement, tellement il y en a. Des vestiges de, de plusieurs siècles d'histoire de la France, peut-être. Et si c'est le cas pendant vos propres vacances, ce texte change tout, en fait. Vous n'avez plus besoin de voir ce pauvre Jésus sur un crucifix en train d'agoniser vous pouvez désormais voir celui que vous connaissez mieux le fils de l'homme sur son trône le jour où il a commencé à régner et qui est en train de, de vous rappeler qu'il revient bientôt pour consommer son règne ce grand jour redoutable auquel on est tous invités à nous préparer ce matin en reconnaissant l'autorité que l'ancien des jours a donnée à Jésus le fils de l'homme je vous invite à, à prier l'ancien des jours. Merci, Père, pour ta parole qui est tellement riche et pour ton aide pour la comprendre. Après cette lecture, cette méditation ensemble, on on fait que, comme tes disciples, désiraient voir ce jour du Fils de l'Homme, le jour du retour tant attendu de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus. Et on l'attend tellement parce qu'on sait qu'au moment où il apparaîtra, tu vas mettre fin à nos craintes et à la domination malsaine de tes adversaires. Et tu couronneras de gloire définitivement aux yeux de tous ce Jésus qui a beaucoup souffert et qui a été rejeté à Jérusalem pour ceux qu'il était venu racheter en plus c'est par lui qu'on reconnaît ta grande sagesse et qu'on te demande de venir régner dans nos vies de régner dans notre église on se soumet et on se confie à toi par lui et c'est pour ça qu'on peut se déclarer heureux selon tes propres mots pour l'éternité Amen.